0: Hola, en Barrio 2 Mi nombre es Pablo Mancini. Bueno, eh, gracias por la invitación, gracias por dejarme decir y hacer un recordatorio por el Día del Detenido Desaparecido, Día, in, es un día Internacional, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que el día 30 de agosto se conmemore eh, esta, esta fecha. Bueno, eh, mucha de, de su audiencia en barriados pertenece a vecinos del sur de Mar del Plata y vecinos de un lugar tan emblemático como fue el eh, que es mejor dicho, el Faro de Punto Botes. Un lugar donde, tristami, donde tristemente fue un centro clandestino de detención en los años 70, donde eh, yo estuve detenido, desaparecido, por espacio de varios meses, primero en Base Naval y luego en el Faro. Un lugar donde por, por distintas situaciones, este, por nuestra militancia estuvimos privados de nuestra libertad en condiciones totalmente infrahumanas, donde ese, algunos compañeros este, desaparecieron definitivamente a partir de ese lugar, de haber compartido con, nosotros, con algunos de nosotros ese espacio y otros, por suerte, no sé si decir suerte es algo... Eh, pero logramos sobrevivir. Eh, en estos momentos les recuerdo a, a compañeros que, que nos juramentamos estando ahí adentro que el que saliera, porque no sabíamos si íbamos a volver o a aparecer o no, eh, transmitiera todo lo que nos había sucedido ahí adentro. Así que, que bueno, el primero primeros que salieron se empezaron a comunicar, nos empezamos a comunicar entre entre nosotros por algún teléfono o algún nombre que habíamos logrado transmitirnos en, el, en esos días eh, tan duros. Y, y bueno, y empezamos a, a comentar y a charlar este, eh, con nuestros seres más queridos lo que nos había sucedido. Eh, hasta que llegó por fin la democracia y se pudieron hacer los juicios a las juntas, donde por años este, hasta hasta muy este, muy llegada la, bueno, la democracia eh, se pudieron tener juicios punitivos eh, Hoy, justamente hoy, el día de dos, del día 2 de septiembre del 2003, se promulga una ley que anulaba las leyes del perdón. Hoy, justamente hace 17 años. Fíjense. Donde realmente se, puede, se pudo juzgar eh, a los responsables de, de delitos de lesa humanidad. Los juicios que se desarrollan en estos momentos en el país son 13 juicios orales y públicos por delitos de, como ya dije, de lesa humanidad. Y para que comiencen otros dos procesos antes de fin de año en, Catamar en Catamarca y Salta. Bueno, el día de detenido desaparecido eh, gracias a los compañeros detenidos desaparecidos, realmente fueron los testimonios eh, que, que realmente eh, se pudo hacer en la justicia para que se llegara a esto, ¿no? al esclarecimiento de, de todos estos hechos tan aberrantes sucedidos. Eh, pero yo no me quería detener solamente en el tema histórico, ¿no? El tema histórico está muy, eh, muy charlado, muy hablado y demás. Pero a mí eh, particularmente hay situaciones que me ponen... Eh, que me dan esperanza, mejor dicho, en el futuro. Desde el Vamos, yo me acuerdo cuando me preguntaron acerca del lugar y demás, dije que fuera un sitio de la memoria, pero no que se convirtiera en un museo, o por lo menos lo que el sentido que lo que le quería dar en cuanto a que los museos no como algo lúgubre, algo cerrado, algo acartonado y demás, sino que fuera un lugar realmente de, de vida, que se convirtiera en un lugar de vida, un lugar donde ocurrió tanto horror, donde se violaron todas las garantías humanas. Que fuera un lugar de vida y un lugar donde que sea devuelto a la sociedad eh, de otra forma. Que fuera, que sirviera desde el punto de vista cultural, social. Y bueno, esto fue un... Algo que, que realmente, en cuanto a lo que es eh, este sitio, se comenzó a finales de los años 99, 2000, se empe empezamos a pensar eh, y a trabajar eh, en este hecho. Primero que se reconociera como sitio, después que se sacara este, realmente lo que era un parque de diversiones, en lo que se había convertido ese lugar después de que el ESIM se retirara de ahí. Porque era algo realmente absurdo que un lugar donde había sido un centro de clandestino de detención se convirtiera en un, en un parque, en un parque de diversiones. Porque como yo siempre dije, totalmente absurdo que un lugar que en Europa, por ejemplo, como lo es Icewich, un centro realmente de exterminio, se convirtiera en Disneylandia. Es algo absurdo y a, a, a nadie se le ocurre pensarlo a nivel mundial que, se, que suceda eso. Sin embargo, en los años 2000, estaba sucediendo en nuestra querida ciudad. Eh, y como dije yo, yo no pretendía que en ningún momento fuera un lugar eh, del horror, sino algo distinto: algo que la gente pudiera participar, algo que fuera cultural. Es así que bueno, después de muchos años, y de muchos trámites y de, 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 de muchas visitas en los distintos estamentos a nivel gubernamental, los organismos de derechos humanos de la ciudad, juntamente con otras fuerzas vivas, logramos que este, se reconociera como, como sitio. Así que, bueno, y hoy por hoy, este, es un lugar este, donde eh, la mitad del predio está en manos hoy por hoy de la, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy por hoy es un lugar donde se está en el medio de esta pandemia utilizando para repartir alimentos a toda la zona sur y se está haciendo realmente un trabajo social muy importante. Ese tipo de cosas eh, es la que creo, sí, estoy firmemente convencido de que nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos estarían orgullosos de que detrás nuestro vienen compañeros tirando otra generación, siendo solidaria a partir de este lugar que es el faro de la memoria muchas gracias por haberme escuchado, gracias